1: La doctora Diana Arboleda es la directora de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá. Doctora Arboleda, buenos días.
0: Néstor, buenos días.
1: En realidad es una manera simplemente de saludarla. Doctora Arboleda, ¿qué información tiene usted sobre este indignante caso de la niña de tres años que fue violada y torturada en el centro de Bogotá?
0: Sí, usted tiene razón, realmente no es un buen día. Eh, él está con nosotros desde el lunes, pues con nosotros no en el hospital. Desde ese momento tenemos una defensoría de familia atenta a la evolución de la niña y por supuesto trabajando de la mano con las autoridades para poder encontrar a las personas responsables de esta
1: situación. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, doctora Arboleda? ¿Cuál es la información que maneja oficialmente Bienestar Familiar?
0: La información que tenemos en este momento, la que nos ha dado el hospital, efectivamente la niña fue dejada ya por un hombre. Eh, la niña está en cuidados intensivos y estamos esperando, la, no ha aparecido nadie en la familia. Estamos en la búsqueda y en la espera de que aparezca la mamá, pero hasta el momento no, no hemos logrado sí.
1: ¿Tienen alguna información ubicarla. ustedes de la familia, doctor Arboleda?
0: Tenemos datos y hemos estado tratando de ubicar nuevamente a la abuela materna, que es quien tenía la custodia de la niña desde el año 2015. En el año 2015 la niña estuvo bajo protección del instituto por negligencia de la madre y en ese momento el defensor de familia, quien es la autoridad que define la situación, le da la custodia a la abuela materna y en, después de todas las investigaciones se... Eh, ...estableció que era garante y podía atender a la niña.
1: A ver, ¿pero por qué estuvo ella, qué quiere decir, negligencia de la madre? ¿Por qué estuvo bajo protección de bienestar familiar?
0: Porque en ese momento se recibió una denuncia de negligencia... Esto ...quiere decir que la mamá no ejercía bien el cuidado de la niña... ...la niña estaba descuidada, la niña en ese momento tenía un año... ...entonces la niña ingresa a protección... ...el proceso es llevado por un defensor de familia... ...y con su equipo psicosocial... ...ellos realizan todas las investigaciones... ...nosotros como instituto... ...y los defensores de familia en particular... ...lo que debemos hacer es... ...buscar... ...siempre la manera que los niños permanezcan con su familia... ...no necesariamente con su familia nuclear... ...puede ser familia extensa... ...y la separación de su familia es la última medida... ...en este caso... ...está la abuela materna... ...se hacen todas las investigaciones... ...y el defensor de familia determina que la abuela materna es idónea para cuidar a la niña se le entrega a ella el cuidado en la custodia la niña estaba con su abuela o sea, hacemos los seguimientos encontramos que la niña estaba bien y el defensor en ese momento doctora, dice se cumplen los objetivos
1: doctora Arboleda, si ya hay este historial de la niña en bienestar familiar usted seguramente tiene ahí en su base de datos la mamá de esta bebé es prostituta
0: la mamá, la información que tenemos es trabajadora sexual, sí, señor.
1: Sí. ¿Y por, qué, ¿Y por qué Bienestar Familiar no protegió a la niña? Es decir, ¿por qué la devuelve a la familia?
0: Es Como le indicó Néstor, no es que no la hayamos protegido. En ese momento se hicieron todas las investigaciones y lo que se decidió es que la mejor decisión para la niña era estar con la abuela que iba a estar con su familia, y la abuela la podía cuidar y la iba a proteger de la manera en que se debía. Hicimos los seguimientos y encontramos que la niña se encontraba bien con la abuela, el defensor de familia, que es quien toma las decisiones, determina que se cumplen los objetivos, que la niña está bien. Luego, lo que se informa es que la mamá va y se lleva a la niña de manera irregular porque ella no tenía la custodia, desaparece y desafortunadamente
2: aparece la niña como sucedió el lunes. ¿no? doctor Arboleda, usted nos explica que se estaba haciendo un seguimiento, que, que uno mira está bien eso, pero ¿cómo en el seguimiento entonces no se dan cuenta que la mamá se lleva a la niña? Porque me imagino que esta sí. información que usted nos dice es ya posterior a los hechos. O si se dio anterior a los hechos, ¿por qué no se intervino? Es posterior
0: al seguimiento. Cuando nosotros hicimos los seguimientos, la niña estaba bien, estaba con su abuela, tenía todos sus derechos garantizados, todo estaba bien. Pero, pero no, por ejemplo, esta ¿un funcionario del
2: ICBF no le dice a la abuela, señora, si esto, no puede venir la mamá por ella y si viene la mamá nos llama, no sería un tra una condición para que la abuela sí pudiera tener la protección de esta bebé? Claro, todo eso se le explica en la familia.
0: Y lo que el tiempo que hizo el defensor de seguimiento, que son seis meses de seguimiento, la niña estaba bien y estaba con la abuela.
2: Desde es decir, ya, desde ya no este estaba tiempo, en seguimiento, ya no había seguimiento.
1: ¿De dónde sacan la cifra de que seis no. meses de seguimiento es suficiente, doctor Arboleda?
2: Eso es lo que estaba establecido
0: en el momento, pero adicionalmente... No, yo, sé que no, yo sé que, que lo que toma, está... El
1: es lo que está establecido, es... pero este caso no demuestra que lo que está establecido está mal establecido?
0: Pues, Néstor, esas son decisiones que toman los defensores de familia como autoridades administrativas. Ellos, dentro de lo que ellos eh, determinan con su investigación... ¿De acuerdo con los conceptos de los, del trabajador social, del psicólogo, del nutricionista? No, que yo sé parte que eso fue lo que tentoría. determinaron,
1: Arboleda, pero lo, lo que le digo, muy respetuosamente, viendo lo que pasó hoy, la historia es la siguiente, esta bebé, pocos meses después de nacida, no había cumplido un año, en el año 2015, cuando Bienestar Familiar recibe la alerta, la tiene, la, la intenta proteger, y sale, se la devuelve a la mamá, a la mamá de la mamá, es decir, a la abuela de la bebé, ¿cierto?, Sí, y hoy, tres años después, estamos lamentando que, que abandonaron a la niña, la niña la metieron en una guardería y la niña termina violada, torturada, está con fractura en el cráneo, una historia terrible. Aquí no hay alguna lección para aprender, doctora Arboleda, viéndolo con sentido constructivo. Mm -hmm. ¿No se cometió alguna equivocación?
0: Seguramente lo que usted nos está diciendo va a ser objeto de estudio por parte nuestra, con las defensorías de familia, y en todo caso, a la luz de la reforma que se hizo en la ley 1098, que lo que busca es efectivamente garantizar que la situación de los niños se define en el menor tiempo posible. Eh, como les digo, estas decisiones son parte del quehacer de las defensorías de familia que como autoridades administrativas son autónomas en las decisiones que toman. Pero, por supuesto, no solo este, sino cada uno de los casos nos lleva a, a reflexionar como instituto a las defensorías de familia y probablemente tomar medidas cada vez mayores. ¿Quiénes intervinieron en esa decisión? ¿Cómo es la cadena de toma de decisiones dentro de bienestar familiar y en este caso en particular? En este caso, cuando se trata de situaciones de vulneración de derechos de los niños, quien determina la situación es la Defensoría de Familia, es decir, un Defensor de Familia como autoridad administrativa está al frente del proceso y ellos se acompañan por un equipo psicosocial, que son quienes hacen todas las valoraciones. Sí. Por supuesto, el Defensor de Familia...
1: ¿Ese Defensor de Familia de
0: decisiones...
1: es un funcionario de bienestar familiar? Sí, señor. Sí, y él tiene libertad para decir, devolvemos la niña y le hacemos un seguimiento seis meses, ¿eso es a ojo a ojo de buen cubero?
0: No a ojo de buen cubero, sino con base en, las, en el resultado de las pruebas que ellos ordenan y de los conceptos que hacen sus equipos psicosociales, que hacen toda la investigación social, familiar, sí. de las redes y emiten conceptos y con base en ellos el defensor okay. de familia toma la decisión.
1: doctor Arboleda, ¿usted tiene alguna información o bienestar ha logrado llegar a este mm -hmm. sitio, eh, a esta guardería aparentemente clandestina en donde dejaron a la niña?
0: Nosotros hemos trabajado mucho en la zona, llevamos ya varios años trabajando en la zona, de hecho tenemos un centro de desarrollo infantil que trabaja 24 horas, atendemos a los niños hijos de las trabajadoras sexuales 24 horas al día desafortunadamente no hemos logrado que todos los niños los dejen de llevar a estos sitios tenemos conocimiento de varios sitios y pues esto ya está en conocimiento de las autoridades competentes y seguimos trabajando con la comunidad con las trabajadoras sexuales de la zona insistiendo para que lleven a los a sus hijos a nuestro centro y así los niños no corran riesgos.
1: ¿Hay un centro de bienestar familiar en esa zona?
0: Tenemos un centro de desarrollo infantil, sí señor, que funciona 24 horas y atendemos 100 niños en el día y en la noche.
1: Sí, ¿pero es una guardería?
0: Eh, es, es como un hogar infantil, digamos, es un centro de desarrollo infantil que es gratuito, el servicio es gratuito, trabajamos bajo todos los estándares que tiene el instituto, por supuesto, de acuerdo con la política. De ¿Qué, queda,
1: ¿Qué queda en dónde, doctor Arboleda?
0: En el barrio Santa Fe.
1: Sí, es decir, en el mismo lugar, eso es zona de tolerancia en Bogotá. Sí, señor. Sí. Operan las, las prostitutas, me imagino que la escena es, eh, ¿dónde dejo al niño? buscan a una señora que debe ser cómplice o amiga y allá terminan niños sin ninguna garantía y sin ninguna protección ¿Por qué supone usted, doctor Arboleda que si ustedes tienen un hogar gratis en la zona no lo llevan allá y lo llevan a una guardería clandestina?
0: Yo, ahí influyen varios factores nosotros estamos allá como instituto están también los servicios de, de integración social sin embargo, esta es una población muy flotante. Las señoras están entrando y saliendo de la zona con sus hijos. Eh, es probable que exista algún tipo de temor por parte de ellas de llevarla a, a, a los servicios legales, por decirlo así, porque tienen un imaginario diferente. Piensan que no van a volver a sus hijos, lo cual es totalmente equivocado. Y nosotros permanentemente estamos haciendo reuniones con ellas, en la zona, con la comunidad... ...y trabajando, como les digo, con la Secretaría de Integración Social... ...para que entiendan el riesgo que pueden tener sus hijos... ...si los llevan a servicios irregulares. Doctora
2: Arborea, la última pregunta... ¿qué, ...¿ustedes hablaron con la abuela de la niña, de la bebé?
0: En este momento el defensor de familia que tiene el caso... ...está haciendo todo lo necesario para poder ubicar a la familia.
1: ¿Y por qué no ha podido ubicar a la familia?
0: Entiendo que está en la búsqueda la familia, que nadie de la familia, la información que tengo es que nadie de la familia aún ha, sido, ha podido ser ubicado.
1: ¿Qué cantidad, esto es una cadena de irregularidades y es una cadena de, entonces, perdón, de, de cosas mal hechas alrededor del cuidado de los niños en Colombia?
2: doctor Arboleda, pero entonces, ¿cómo saben que la mamá volvió por la niña si no han podido hablar con la familia? ¿Quién les dio esa información? Es la
0: información que me da el defensor de familia exactamente poder decirle qué actuación ha tenido el defensor de familia, con quién ha hablado. No tengo en este momento ese detalle.
1: Doctor Arboleda, muchas gracias.
0: No.